0: Balsų pirkimas, neteisėta agitacija ir kiti pažeidimai gali nulemti rinkimų rezultatus. Stebėk, fiksuok, pranešk.
1: Sveiki. Kova dėl mandato. Iš tikrųjų dėl vien mandatės ir šį vakarą dėl vien mandatės verkių dvyliktosios apygardos. Laisvės televizijos rengiamoje laidoje šiandieną dalyvauja Gedimenas Jaunius, Laisvės partija, Vaida Baranovė, Lietuvos socialdemokratų partija ir Vytautas Gapšys, Darbo partija. Šios Sveiki. laidos temos yra klimato kaita ir prevencija, informacinės visuomenės plėtra ir galimybės, taip pat kultūra ir kūrybos ekonomika. Pradėkim nuo gamtos. Europos komisijos pirmininkės, sūlos Wanderlion, pristatytas siūlymas iki 30 metų. 55 procentai sumažinti taršą Europoje yra ambicingas ir Lietuvai įveikiamas, sako Saulius Skvernelis. Ką jūs galvojate apie tai, kaip Lietuva turėtų prisidėti prie klimato kaitos prevencijos ir ką turėtų padaryti?
0: Jaunių. Keletas dalykų, ką iš karto noriu akcentuoti iš Laisvės partijos programos. Tai pirmiausia miškai, Matome, kad 400 procentų per 10 metų turėtų būti užauginta atgal miškų teritorija. Per 10 metų
1: tiek neužauks?
0: Atstatyti per tiek laiko, taip. Tada... Kitas dalykas, mūsų dėmesis yra nukreiptas į miestus, kad jie būtų žalesni, arčiau į parką panašus negu į betono džunglės. Tai čia ir dar nausidumo programos įgyvenimas Vilniaus miestas turi dar planą, pagal kurį sklandžiai judai prieki tiek ir viešai transportą, tiek dėgiant dviračio takus ir apskritai prioritizuojant pės. Jei apie šiomis, judėjimą dviračių mieste pirmiau negu važiavimo automobiliu, tai visi šitie kompleksiniai dalykai, jie, man atrodo, esmingai gali pagerinti mūsų situaciją ekologinę šiandien. Ir galbūt tokie pagrindiniai akcentai, kurios norėčiau dabar paminėti. Avaidar, dar jūs
1: sutinkate, kad tos partijos žmonės, kurie čia atstovaujate, kaip Jonius, kaip tik tai viską taip ir darė, kad būtų daugiau medžių, mažiau trinkelių? Bent jau
2: Daugiau medžių, mažiau trinkelių aš nežinau, žinau, kad aš nesu. Nesu sužavėta Vilniausą valdybės sprendimu, kuomet buvo įsigyta nemažai autobusų, kurie buvo, visiškai, nei, nu, jie buvo tiesiog, nei autobusa, jie visiškai nauji. Kas reiškia, kad mes juos dabar turėsime ilgą laiką eksploatuoti ir reiškia, mes išėjom į nuostolį. Tai yra problema. Aš nežinau, aš, aš, ar aš galėsiu, aš, galėsiu nari, tai, na, tai žinoma, tai bet galės nemaidai pasakyti. Jo. jo, čia šitas dalykas, bet aš tada gal galėčiau pratesti prie apskritai Lietuvos... Lietuvos uh, Kadangi Europos žalėsis kursas yra labai ambicingas ir aš pritariu, kad mes tikrai turime priemonės jam gyventi, bet mes turim įsikelti aukštesnius tikslus. Tai savaimebėjo miškai, 10 procentų išaugimas miškų yra labai svarbu, bet taip pat turim daryti daug kitų dalykų. Tai pirmiausia, mes turim labai plėtoti atsinaujinančią energetiką ir mes turim, tam, tai mes turim tam labai rimtų planų. Dėl to, kad energetikos ministerija jau yra paruošusi visą įstatyminį paketą, kad mes galėtumėme... Vystyti Baltijos jūros vėjo turbinų parką, kuris mokslin, Klaipėdos mokslininkų teigimu galėtų iki 2030-ųjų generuoti netgi iki 30 procentų visos Lietuvai reikalingos energijos. Ir štas dalykas yra įtrauktas į nacionalinį energetinės nepriklausomybės dokumentą. Toliau, be abejo, yra labai svarbu investuoti į mokslinius tyrimus ir tai pabrėžia taip pat ir Ursula von der Leyen ir taip pat vėlgi... Lietuvos energetikos ministerija taip pat apie tai kalba. Nes šiuo metu mes esam pozicijoje, kurioje mes iš tikrųjų galime, mes galime atsistoti lyderę lyderio poziciją, jeigu mes investuosime į pakankamai didelį kiekį mokslinių tyrimų, kurie mum leis komersiniais būdais pritaikyti naujausiais technologijas, Tai reiškia vandenilį, kūro baterijas, kurio elementus, alternatyvų kūro apskritai, energijos pasaujimo, energijos pasaugojimo metodus ir taip toliau. Tada be abejo mes turim stabdyti žaliai politikai prieštaraujančias investicijas. Viena iš to investicijų šiuo atveju be abejo yra tie, tie autobusai. Ir, visa, ir kitaip organizuoti virkos pirkimus, kas reiškia, kad mes turim pirmiausia žiūrėti būtent į žalumą, į tvarumą. Taip pat dar yra kitas tikslas įvesti nulinį pavimą produktams ekologiškų ūkių. Čia dar yra šalia su atzemų tikslas 9% pavimas maisą produktam, bet 0% pavimas ekologiščių ūkiai produktams. Ką tai duoda? Tai duoda du dalykus. Tai katalizuoja, tai katalizuoja Lietuvos ūkio, ūkio ekologiško vystimasi. Ir šitai mes galim ir suteikti motivacijos ūkininkams keisti savo įpročius ūkininkavimu. Ir taip pat žmonėms suteikti motivaciją keisti savo gyvenimo būdą dėl to, kad... Joks žaliasis kursas negali būti pilnai išpildytas be, be žmogaus gerovės. Tai nėra tik tai į planetos gerovę orientuotas dokumentas. Tai yra lygiai taip pat ir žmonių gerovę orientuotas dokumentas. Taip pat siekis yra, kalbant apie jaukį, stabdyti cheminių pesticidų naudojimą, pereiti prie, prie biologinių pesticidų, plėtoti žiedinį ekonomiką, kas, manau, aktualu ir būtent yra Tada pereiti be abejo prie žaliojo transporto, bet siekis yra ir daugiau elektromobilių, ir daugiau hybridų, ir pasirūpinti, kad visas, visas viešasis transportas iki 2050 metų be abejo, bet būtų geriau, kad tai vyktų anksčiau, iki 30 būtų. Uh, nulinės emisijos. Ir Gal mes tada leiskime
1: ja. pono Jonio atsakyti ja. dėl tų autobusų, tu čia turbūt apie tuos dujomis svaromus už 13
0: milijonų eurų. Kadangi esu miestų ir paslaugų komiteto pirmininkas pavaduotojas ir tiesiogiai dalyvauju šituose sprendimuose komiteto lygmenyje, tai Nekartą turėjau, buvau diskusijose, kai mes iš tikrųjų turėjome diskutuoti ir spręsti, kodėl vienoks ar kitas kelias pasirinkamas. Ir kartais, am popieriaus žalesnis variantas nebūtinai yra žalesnis uh, realybėje. Ir vat ką jūs pati sakote, keisti žmonių įpročius. Norint mes pakeisti žmonių įpročius, pirmiausia, turime juos pakviesti daugiau naudotis viešojų transportu, kuo mažiau naudotis automobiliais mieste. Jeigu mes dabar už tuos pinigus, kurios turime, nupirktume e, elektravaromus, pavyzdžiui, autobusus, jų kiekis būtų gerokai mažesnis negu ekologiškų, tvarkingų, bet ne iki galo ekologiškų, ką jūs kritikuojate dabar, ar ne autobusų, kurios turime šiandien. Bet iš esmės autobusų parko atnaujinimas įsidaro didžiulį mini pokytį mūsų vartojimo įpročius. Tai yra vienas dalykas, ir tiesiog trumpa remarka pritardamas vaido jums dėl mokslinių tyrimų. Taip, mes visiškai pritarėme, kad mokslinių tyrimų skatinimas yra vienas iš kelių mums tapti vis žalesniais ir laisvės. Partija, 3 procentus nuo BVP siūlo būtent moksliniams tyrimams alokuoti valstybės biudžete.
1: Gerai, dabar jau laikas būtų leisti žodį Vytautui gapšį.
0: Dėkuoju, iš tikrųjų sutinku,
3: kad tos priemonės gražiai skamba daugelis ir dalis jų net ir veiksmingos, bet pasižiūrėkime jų kainą ir tą, ką pradėjo Gediminas Jaunius, ar tikrai jos yra tokio žalios, kaip jos yra reklamuojamos. Autobusai šiaip yra pakankamai ekologiška priemonė, nepaisant jų taršos, bet jie perveža daug žmonių. Tai yra tu judi ir tai yra miesto judumo dalis. Bet jeigu pasižiūrėsime tą problemą, taip jau... Realiai skaičiais, tai kas klimato kaitą generuojantis dalykai yra? Pramonė, natūralu, pramonė išmeta teršalus ir panašiai. Taip, tai yra transportas, bet tai transportas yra visumoje, kur mes turime ir automobilių parką, krovininių transporto priemonių parką, žemės ūkis. Mes nei vienas nekalbam, kad ta pati Europos Sąjunga viena ranka sako, mes skatinam žaliai ekonomiką, bet tuo pačiu kal... nekalbam apie žemės ūkį, kuris yra vienas didesnių taršos šaltinių ir... Tai yra tie, kurie išmeta tas būtent klimato kaitas skatinančias dujas. Tai šitoje vietoje duodam lygi ir pinigus dotacijas, kad jūs imkit ir daugiau darykit, o kitoje vietoje sakome, kodėl pas mus klimato kaita keičiasi. Tai šitos dalykus kiekvieną reikia paskaičiuoti. Vėjo parkai, pavyzdžiui, visiškai sutinku, kad labai gražiai skambantis dalykas ir iš tikrųjų gali aprūpinti Lietuvą energijos Lietuvos energijos poreikius, bet turbūt negirdėjote. Šita vyriausybė spėjo priimti sprendimus, kurie praktiškai tų parkų steigimą kaštus, dalitų kaštų perkels į mūsų vietą. Tai yra elektros energijos kaina kai kuriais atvejais kils ir tai yra 100 milijoninės lėšos, nes reikia infrastruktūros. Tu gali pastatyti vėjoje jėgai, bet tau reikia perdavimo linijų. Tai šitoje vietoje mes turime žiūrėti į viską labai globaliai ir A, negalim pasakyti, kad viena vat, vėjo jėgainių parkas jūroje mums išspręs problemas, jis lygi ir duotų energiją, bet mes jos nepaimsim. Tai šitoje vietoje darbo partija, kai kalbam, tai mes kalbam apie tvarę energetiką. Tai ne visada kalba eina apie pati gal žaliausią popiriuje modelį, bet tai yra, kad ir kaina tiktų Lietuvos vartotojams, kad jinai tiktų europinius standartus, tai yra tos ekologinius standartus, ir kad jinai būtų tvari. Tai va šitoje vietoje mes, man atrodo, turim kalbėti ne atskirais pavyzdžiais, o visą apimančių požiūrį. O galit
1: dėl viso piktų vieną, kitą, trečią pavyzdį paminėti bendru? Apie ką? Apie tą žalę nepapiriuje, ja, ekonomiškai
3: pagrįsta ir naudingą ir tvarų. Mes kalbame apie tai, pavyzdžiui, tas pats vėjo jėgainių parkai mes esame už, jeigu iš ES, pavyzdžiui, gauname galimybę sutvarkyti elektros linijas. Mes kalbame apie, pavyzdžiui, skirstomosius tinklus, kurie yra vadinami tie small grids arba a, jie yra suskaidyti, tarkim, a, mes dabar ga, gal, galimybės atsiranda dėktis nutolusią saulės elektrinės, tai mes kalbame apie tai, kad pasižiūrim galbūt ir tinklo galimybės yra tokios padaryti, kad kaupimas, a, energijos gamyba, kvartalas yra šalia, tai yra nereikia perdavimo linijų, neapkrauname perdavimo linijų a, bereikalingai siuntinėdami energiją iš vieno galo į kitą galą, Tai yra būtent tas, kas susieja ekonominę naudą, susieja žalioje energetiką ir susieja valstybės interesus tarp jų ir nacionalinio saugumo.
1: O jeigu negaunam tų pinigų, kaip jūs sakote iš ES, nors patys esame ES?
3: Reikia žiūrėti, galbūt mums elektrą labiau apsimoka pirkti iš Gidroelektrinių Švedijoje, ką mes ir dabar darome ir šiuo atveju galbūt nereikia statyti savo infrastruktūros. Yra labai geras pasakymas, koks automobilis yra ekologiškiausias. Atsakymas yra tas, kuriuo tu važinėji dabar. Tai yra, jeigu tu nusiperki naują, kad yra elektromobilį, tu, reiškia išleidai pramonį dirbo, išmetė teršalus gamindama tą elektromobilį. Sukūrė elektros, baterijas pagamino, kurios po to turės būti utilizuojamos. Tai šitoje vietoje bendras atsakymas yra tas – Tvariai kurkime. Važinėkim, už...
1: kol stubirės, ir tai jau tada pirkim naują.
3: A, tarp kitko, taip, tai yra vartojimo dalis. Ir jeigu pasižiūrėsit, tvariai ekonomika kalba apie vartojimą kaip tokį dalyką, kad vartokime atsakingai. Jeigu mes šiandien važiuodamas radio eterėje girdėjau, žmogus sako, pirkau nereikalingą savo daiktą, bet labai norėjau keturati. Gerai, sako, nu, šau, nu nusipirkai. Bet žinot, sako, kadangi žmona bijojau ar tai nupirkau ir žmonai. Tai vadinasi, nupirkau du keturatčius. Tai yra tvarus vartojimas. Ir jis nei vienu jo nevažinė, gal ir neužteršia. Bet pagaminti tą keturatį. Tai buvo naudojama ir energija, ne, ir visa kita. Na, būtų visai
1: smagu, kad mes taip nelabai toli nuo temos. Na, išmą, mm. mačiau, kad nori replikuoti abudu ir Vaida, ir Gediminas. Bet jeigu galima, replikos, ta būtų trumpos, gerai.
2: O, pagrindinė replika yra ta, kad mes... Jūs dabar siūlot man pirkti iš ten ir ten ir apskritai, aš pastebėjau, kad darbo partijos šūkis galėtų būti taip, bet. Ir jūs laiką pridat, bet, bet, bet. Mes šiuo atveju labai gerai pasakė Nomi Klein savo knygoje on fire, uh, austerity means extinction. Mes nesame situacijoje, kada mes galim sėdėti ir mąstyti, kaip mes ką pataupysim. Planeta dega, reiškinai dega. Kitas dalykas, mes esam užsibrėžę tikslą, iki 2050-ųjų metų būti, būti energetiškai nepriklausomi ir tas tikslas yra, svarbus, mums norint įgyventi Europos žaliai kursą. Žaliasis kursas taip pat apibrėžia tai, kad mūsų poreikiai energetiniai, tarkim, pavyzdžiui, būtent to vėjo parko e, įgyvendinimas visas. Tai mes galėsime tam gauti finansavimą ir juo labiau mes dabar Kokia? gausim. E, tai jis yra įvardintas žaliam kursą, kiek nėra įvardinta?
3: Tai tinklus, iš, iš ten paduoti per visą Lietuvą, Energija yra kaina. Jūs skaičiavote tai? Ne. Nu tai va, tai mes apie tai ir kalbame. Labai lengva pasakyti, pastatysim vėjo parką. Aš galiu pasakyti, pastatykim Saulės elektrinę kosmose ir nusileiskime tą elektrą žemyn. Kiek tai kainuos? Kiek jūs turėsite išleisti to paties anglijas dvideginio pramonį, kuri nutiesta liniją, atnaujins ją, ar jūs tai skaičiavote? Vartojimas yra, nu, ne šiaip saug mes perkame autobusus, kaip ir sako Gediminas, ne šiaip saug mes perkame autobusus, mes skaičiuojame, kiek tas autobusas tarnaus, kiek pervež žmonių, kiek tas bus užterštumas. Ir kartais tas autobusas yra, kaip ir sakoma, ekologiškesnis negu tas, kuris yra elektrinis. Tai šitoje vietoje skaičiuokime iki galo. Tai va taip tiesiogai daro, kartais
1: sakom, bet paskaičiuokim. Ekologiškesnis yra partijas, tas, kuris mažesnėms ten gerai, gal Prie informacinės visuomenės plėtros ir jos galimybių. Atveri duomenis. Šiandieną Lietuvoje daugiau duomenų yra paslėpiami, negu atveriami, prisidengiant esmens duomenų apsaugą. Ir nepaisant visų raginimų ir siūlymų tą daryti, Lietuva yra viena blogiausiai savo viešuosius duomenis atverianti valstybę. Ką konkrečiai jūs siūlytumėt, jeigu siūlytumėt dėl tų duomenų atverimo? Nes tai yra suskaičiuota, kad tai atneštų labai konkrečiai išreikštą ekonominę Nauda,
0: Tai keletas dalykų. Pirmiausia, problemos įvardinimas, tai didžiausia problema, kurią mes turime. Tai problema,
1: visi supranta, jos vardinti nebereikia. Duomenis
0: nėra taip, atveriami daug... taip, kaip turėtų būti. Taip, tai čia yra problema generalinė, bet kita problema, iš ko ateino pagrindinis iššūkis, tai yra, kad mes turime daug skirtingų platformų, kuriamis valstybės institucijos naudojas ir skirtingų portalų, kurie tarpusai nesaveiko ir duomenys nėra vienoje sistemoje iki šiol. Tai vienas dalykas yra nepatogus jų naudojimas, kitas dalykas, kad yra didžiulė elektroninė biurokratija besiformuojant ir mes tai matome didelį iššūkį ir apskritai Laisvės partija akcentuoja, kad daugybė viešųjų paslaugų turi būti perkelta į ER2 ir tai. Kokiu? Prašau. Kokiu paslaugų? Įmonės teigimas. Uh... Yra. Jos neveikia sklandžiai dabar. Veikia nu neveikia. Iš tiesų, Gerai, einam Kas pat, norės, galės neveikia. Lygiai taip pat yra problemos tos, kad kai e, dabar žmogus kreipiasi tarsi elektroniniu būdu, keliauja į vieną įstaigą, šios gauna atsakymą, po to kreipiasi į kitą, vėl tie duomenys nėra susiję, vėl kartojasi dokumentų paieškos ir procesas, elektro, nors tarsi teoriškai yra elektroninis, jisai vyksta labai painiai, labai ilgai ir nesklandžiai. Ir ta biurokratija, kuri yra pas mus nuo langelio prie langelio, tuo pačiu yra dabar dublikuojama ir elektroninėje sistemoje. Tai iš vieno vienos sistemos turėjo. Ir jos sklandumas labai daug biurokratinių šitų.
1: Gal, leidžiant vykotoje, iš karto replikuoti, kad gal sugaičiau mažiau laiko? Tai
3: Lietuva neveikia. iš tikrųjų padarė nemažai žingsnių, steigdama elektroninės paslaugos ir įmonės steigimas vyksta beje pakankamai sklandžiai, ypač mažų kur nereikia labai specifinių dalykų, bet sutinku, kad yra sričių tarp jų notarinės paslaugos. Pavyzdžiui, gyvenamųjų namų bendrijos teigimas elektroniniu būdu nėra įmanomas. Mes galime mokyti vaikus, zumų, bet susirinkimo suorganizuoti elektroninėje erdvėje mes te galime, turime Ar Arhaiškai surinkti visus prie namo kiemo, visi turim pakelti rankeles, notaras negali priimti ne tik to, kas yra įstatymai, yra numatyta, tai yra elektroninis parašas yra pripažįstamas lygiaverčių paprastam parašu, tai yra, yra ir šitai įstatymą. Bet kai skambini notariu ir sakai, jeigu gyventojas pasirašys elektroniniu būdu, ar jūs priimsite, jis sako, atsiprašau, ne, nes aš negalėsiu perduoti registru centrui. Va būtent apie tokias kliūtis mes tikrai kalbame, bet tai yra aišku. Svarbus dalykai, bet jie yra smulkmenus. Tai apie ką mes pradėjome, duomenų atverimas yra čia, kur yra ekonominė nauda. Tai yra šimtai milijonų, yra valstybės kontrolės, net atliktas auditas. Ir Vytau, feda, tai, taip, mano klausimas yra, ką siūlytume daryti pirmas, pirmas dalykas, tai yra, ką mes siūlysim daryti, tai yra duomenys atverti galima netverti. Galima tik taistų atveju, jeigu yra teisinis pagrindas, kurį turi nurodyti institucija. Tai yra, institucija neturi sakyti, kad mes, žinot, atversim 2030, mes turim pasakyti datą, tai yra 2023, duomenys visi turi būti atviri, išskyrus tuos, kuriuos įrodysite Teisiniais pagrindais, kad jų negalima atverti dėl duomenų apsaugos.
1: Bet mano klausime, tai ir buvo, kad būtent tie duomenys ne tik tai registru centro dabar yra paslėpiami, netveriami, neprieinami, netgi žurnalistam prisidengiant bendruoju e, duomenų apsaugos reglamentu bendruoju. Ir sakoma, kad tai yra asmens duomenys, dėl to negalima šitų dalykų viešinti. Tai kokie konkretus būtų siūlymai?
3: Dažniausia tai yra netiesa. Taip. Vienas dalykas, tai jūs tai įrodinėjate puikiai teismuose, beje, žurnalistai e, dirba. Tai yra vienas dalykas, kitas dalykas, kai mes turėsime teisinį pagrindą, kai nustatyta, kodėl jie netviria, kiekvienas iš mūsų turėsime teisę ir teisinį pagrindą. Tik, kiek, tik kiek studušim... kiekvieno
1: atveju mes turėsim
3: kreiptis į teismą ir ne, gauti duomenis. Pirmiausia, žiūrėkit, aš ir sakau, šitoje vietoje nustatome datą, kada visi duomenys privalo būti atvirti. Institucija, jeigu norėsite. Pagal netvirti,
1: reglamentą jie dabar turėtų būti atvirti taip, bent jau žiniasklaidai, nes žiniasklaidai yra išimtis, tik Lietuva jos netaiko.
3: Mes kalbame ne tik apie žiniasklaidą, nors sutinku, kad tai yra svarbi... Tai taip, bet iš to, ką kalbate,
1: vis tiek susidaro įspūdis. Gausite atsakymą, kad neduodu duomenų dėl to ir tada į teisma ir byliniekis. Tai nepagreitins proceso.
3: Bet žiūrėkit, jeigu mes nedarysime nieko, tai mes gyvensime kaip dabar. Atvėrė portalą. Padarytas yra netgi atvirų duomenų portalas, nes Europos direktyvos reikalauja tą padaryti, bet tame portale yra keli, keli dalykai. Vienas dalykas, tie duomenys yra žemos pridėtinės vertės, Pirmiausia, jie yra nesusisteminti ir nepadaryti, kaip tie vadinami API's, kur galėtum tuos duomenys lengvai panaudoti įvairiems kitiems tikslams. Tai yra jų kokybė, ne tik atverimas, bet ir kokybė. Bet pradžiai, jeigu kalbam apie atverimą, tai mes sakome, aiškus terminas ir turi būti aiškus pagrindas, kodėl netvėrė, kad mes galėtume tai patikrinti. Nes šiuo atveju, jeigu jūs kaip žurnalistai taip, jūs kažkokiu duomenu nerandat ir jūs skundžiatės, bet tai yra pavienis atvejus, su mes su tokiu atveju gyvensim dar 20-30 metų, kol atsiversim.
1: Taip, bet ar mes tikrai greičiau naisim kur nors, jeigu tokiu atveju turėsim ne pavienius nuo redakcijų, o nuo tūkstančio tarkim, piliečių. Vaida, gal jūs turit konkrečių siūlymų, kaip padaryti, kad tie būtų prieinami ir, na, įdarbinami, nes tai gali sukurti darbo vietas ir generuoti. Taip,
2: Mes esam irgi pakankamai apsračiai apibrėžę, kad tie duomenys turi būti atverti, turi būti atvirti žudikai. Kas nesutinka su nu, tai būtent kas nesutinka su to, visi sutinka su to. Klausimas yra, aš nežinau, manau, kad turbūt reikėtų įstatymiškai šitą dalyką normaliai reglamentuoti. Na nu, mes neturim aš... kito kelio, ta, aš, ne, aš nežinau, ar kelias. Mes
0: tai laisvas partijas siūlome Č. Technology Officer pareigybę kuris prižiūrėtų būtent duomenų visą šitą atverimo klausimą ir tokiu būdu užtikrintų jo saugumą. Tai yra vienas iš konkrečių pasiūlymų, kaip tai galėtų veikti. Bet, mes visą ar, mes... Institucija dabar.
3: Mes visą instituciją turim, kurie tuo dirba ir to užsiema ir mes kalbama. Aš neprieškau. Aš kito lygmenas, a, a, ta prasme, Aš neprieškau, ta, bet tai yra elementari.
1: Ombudsmena ombudsmena, tai. dėl duomenų
3: dėl tai. dėl atverimo. Tai. Galima diskutuoti ir tikrai neprieštaraučiau, ta prasme, tikrai tai būtų galbūt diskusija, kai vienas žmogus yra atsakingas, kartais nuveikiama daugiau negu yra dvi institucijos atsakingos. Tai su tuo sutinku, čia yra biurokratinės turbūt žaidimo taisyklės, bet Mes turime tuos instrumentus ir tą pačią parlamentinę kontrolę, mes kur tikrai galime judėti, mes manau, kad turėsime ir, ir europinę kontrolę, nes kaip ir mes sutinkame, tai yra direktyvos, kurios numato, kad mes tai turim padaryti ir reikės jų įgyvendinimą pristatyti europinėms institucijoms. Bet, kaip aš ir sakau, nusistatykime konkrečias datas ir nusistatykime procedūrą, kaip ne tik žurnalistai galėtų tai apskusti. Net, Bet, tai kaip būtent,
1: tiesiog čia buvo kaip pavyzdys, kad mes negalim gauti. Kokia konkretyvisų data būtų siūloma?
0: Aš siūlyčiau 2022 Aš irgi turiu datą, čia dabar populiarus terminas yra vakar. Ja.
3: Aš, aš irgi norėčiau, kad tai būtų buvę už vakar, bet, 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 žinot, stengiamės grįžti į realybę.
1: Gerai, einam prie gėtos temas kultūra, kūrybos ekonomika. Kas norėtų pasakyti,
0: kodėl kūrybos ekonomika šiandieną yra labai svarbu laisvas partijai? Jeigu aš galėčiau, taip. A, aš pats esu iš to lauko, kur... Daug dirbame su kultūros projektais ir aš per covid visą krizę turėjau progos gyvai stebėti, kokia yra šiandien reali padėtis kultūros ministeriui ir apskritai, kaip valstybė suvokia šiandien kultūros potencialą. Tai... Labai glaustai problemas matau dvi. Pirma yra, kad pati kultūros ministerija iš esmės yra paraližuota tokio nomenklatūrinio mąstymo ir akivaizdu, kad ten labiausiai reformų stokojama, nes tai yra maža ministerija, mažai politiškai įtakinga, dažnai liekanti dalybose paraštėse, niekada nebuvo prioritizuota, dėl to ministrai, kad ir kiek besikeistų, iš esmės nomenklatūrinė struktūra ten veikia savo vaga ir mažai ten pokyčių. Ką gali jūs būti. savo vaga veiktumėte? Na, pirmiausia, aš tikrai siekčiau esminės kultūros ministerijos pertvarkos tiek struktūrinės, tiek siekiant, kad ministras būtų geras pirmiausia vadybininkas, o po to kultūringas žmogus. Bet gal vienas iš tokių konkretesnių dalykų, kas man atrodo būtų reikalinga, tai dalį ekonomikos ir inovacijų biudžeto skirti kultūros ministerijai kartu su uždaviniais į kultūrą pažvergti kaip į kūrybos ekonomiką. Kitaip tariant, dabar mes kultūros, iš kultūros ministerijos turime politiką suskirstant meną į aukštą ir žemąjį, ir, reiškia, svarbu profesionalų ir mėgėjišką. Privatus sektorius ten net nepatenka, o NVO yra įstumtas į tokį na, rankos bučiavimo santykių, kur jeigu busi labai geras ministrui, tai gal kažkokį per projektą dalyką ir gaus. Gerai, jeigu rankos. Vaida, ar Jūs pridarėt prie tokio, na,
1: Gedimino jauniaus suskirstamą pateikto? Dėl tos profesionaliosios kultūros ir a, saviklinės mėgė iš labiau?
2: Nežinau, aš nemanau, kad, sav, kad tas skirstimas yra iš tikrųjų didžiausia mūsų problema šiuo metu kultūros laukia. Mes turime jų turbūt ir gerokai komplikuotesnių. Pavyzdžiui, viena iš problemų yra tas, kad Mes, pavyzdžiui, Vilniuje turime labai daug visokių nacionalinių kultūros institucijų, sakykime, nacionalinis teatras, nacionalinė galerija ir taip toliau. Mes dar finansuojam nacionalinės šitas kultūros įstaigas, bet da, atskirai dar finansuojame Vilnių kaip po miestą ir tada iš savivaldybės ir da Kaunas. Ir kažkaip taip gan dabar nepasakysiu tiksliai, kaip yra, bet kad Kauna, Kauna, pavyzdžiui, savivaldybė. Moka didesniam kiekiui kultūros darbuotojai negu, negu Vilnius ir Klaipėda kartu sudėjus, dėl to, kad vėlgi finansuojama yra vienaip iš vyriausybės, kitaip iš savivaldybės. Tai mūsų tikslas yra, kad varkingai sudėlioti, paskirsti aiškiau kultūros lauko finansavimą. Ką daro savivaldybė, ką daro vyriausybė ir, ir taip toliau. Ir šitas yra vienas iš esmingų punktų. Ir toliau dar nežinau, yra daug dalykų, kuriuos norim padaryti su kultūra. Vienas iš esmėjų dalykų, ką su žada, kadangi mes esame programai kultūrai įsira, įsirašę kaip prioritetą, tai iki 2024 metų skirti ją į 2 procentus BVP. Tai yra be abejo ambicingas tiktas, bet mes, mes matome jį kaip, kaip būtina. Dėl to, kad šiuo metu kultūra Lietuvoje yra pažengusi kultūros įstaigos ir apskritai kultūra kurianti žmonės, meną kurianti žmonės, generuoja tokią pridėtinę vertę ir yra pasiekę tiek daug, kad mes kultūra yra nužengusi šviesmečiais toliai prieki, bet sistema, kurie tvarko kultūros finansavimą, kuri generuoja kas ir kaip, yra visiškai atsilikus. Tai tikslas yra pritemti, kad, kad visi šitie dalykai tu į priekį vienu žingsniu.
1: Gerai, bet kadangi mes pradėjom nuo uh, kūrybos ekonomikos, ar ne, tai norėčiau dar ir Vyto Togapščio paklausti iš esmės. Tai yra kūrybos ekonomika, yra miesto kultūra ir miesto ekonomika. Ką tuo metu tokiu atveju uh, turėtume su regionais? Ar jie būtų paliekami vegetuoti ir nukraujavę nugaišti, ar jūs matytumėte sprendimą ir regioną?
3: Ne, jokiais būdais mes negalime to palikti. Mes nebūčiau toks ambicingas kaip socialdemokratai 2% BVP dėl to, kad mes greitai išdalinsim 100% BVP per visas rytis, bet BVP nėra valstybės biudžetas, BVP yra didesnis. Tai šitoje vietoje yra labai, labai drasu, tikrai galim diskutuoti apie didinimą ir panašiai, bet čia mes turime suprasti, kad mes neturime konkuruoti tarp miestų ir regionų ir tai nėra konkurencija visiškai sutinku, kad turi būti aukšto lygio meniniai pasiekimai skatinami ir tai reprezentuoja ir Lietuvą, bet mes turime ir tuos pačius kolektyvus, kurie gyvena ir dirba ir provincijoje. Ir, Gediminas Jaunius gali pasakyti, turbūt yra labai gražių festivalių, kurie turi giles tradicijas, pavyzdžiui, Oginskių festivalis Plungė. Plungėje. Tai su tikrai giliomis tradicijomis daugiametėmis tiesiog jam reikia šiek tiek paskatų. Tai mes kalbame apie tai, kad Taip, mes jiems turime skirti finansavimą ir nesupriešinti taip, kad yra, jūs turite pasiekti tokį lygį kaip Vilniuje ir tada jūs tik tais gausite finansavimą. Mes turime numatyti atitinkamus kriterijus. Kad.
1: Kokie galėtų būti būtent tie kriterijai? Nes labai yra lengva pasakyti, na, duosim pinigų visiems, kas nori kažką prasmingo nuveikti. Kaip apibriežti ir kas apibriež, kas yra tie prasmingai ir efektyviai, naudingai ir dėl to turėtų gauti finansavimą. Ir tai čia
3: žinoma, vykdomosios valdžios turi būti kompetencija dėl to, kad mes parlamente nu, tikrai nesusitarsime, to mes galime susitarti principus, skriptis, bet vykdomoji valdžia tą atlieka darbą ir dabar finansavimas eina per vykdomąją valdžią. Tai mes čia turime užtikrinti parlamentinę kontrolę, kad tai pasiektų tuos tikslus. Mes turime užtikrinti tvirtindami valstybės biudžetą, kad tam būtų numatytos reikiamos lėšos ir mes turime tiesiog bendrauti su tai žmonėmis ir įsiklausyti tą nuomonę. Kas turi konkrečių pasiūlymų, kaip tą
1: situaciją kontroliuoti?
0: Yra tikroji kultūros problema ir aš nesutikčiau, kad kažkokio tai BVP procentos skirimas tą problemą išspręs. Man atrodo, kad... Pirmiausia dalykas tai finansavimo kriterijų aiškumas ir yra pagrindinis iššūkis. Kitaip tariant, ne pinigų trūkumas,
1: bet prasmingas ir jų teisingas jų panaudojimas. Tai
0: kitas dalykas yra, kad nukreipimas į projektinį pinigų skirstmą per projektinę veiklą, tai yra turbūt traktas kaip efektingai panaudoti. Bet vienas iš politikos dalykų, na, mes kalbame apie parlamentinio ligmens dabar iššūkius, tai... Apskritai nustoti valstybės lygius skirstyti meną į aukštą, supras reiškia yra vidutinis ir kažkoks žemasis. Menas turėtų būti skirstomas pagal šanvus. Ir tada taip regionus, vat kaip buvo paminėta, regionų kultūros klausimas, ką mes laisvės partijos komandas, sakome, tai kad meno prieinamumas, kultūros, prieinamumas, prieinamumas yra tas iššūkis, su kuriuo mes turime tvarkytis. Kitaip tariant, kad tu gyvendamas toje pačioje plungė, kaip jūs gerai paminėjote, ne kartą per metus gerą festivalį, bet ir tave atvyktų aukšto lygio kokybės meniniai kultūriniai projektai. Lygiai taip pat yra susiję kultūra su susisiekimu, kad mūsų mažesni regionai turėtų gerą susisiekimą su centrais, nes mes negalėsime sukurti kiekviename rajone po nacionalinį, reiškia, operos ir baleto teatrą ar kažkokią panašią įstai. Ar
2: tikrai reikėtų, laidu? Aš tik tai vieną dar e, pastebėjimą jūs Problema nėra tik persirkimas Problema yra pinigų trūkumas, mes nekalbam tik tai apie tuos kultūros, tą kultūros dalį, kurie kuria tą meną aukštą aukštai, neaukštai, jokio skirno. Mes kalbam apie bibliotekininkus, mes kalbam apie muziejininkus. Jų atlyginimai šiuo metu yra visiškai neadekvatus.
0: Tai, bet ir nėra problema piniguose, yra problema, kur tai pinigai išleidžiami. Dabar mes kišame pinigus į betoną ir infrastruktūros išlaikymą už juoti į žmonės. Mes kalbam apie tai.
1: Man buvo labai smagu girdėti, Dėkau jums laiką. kalbant apie kultūros ir meno tai norė Eu nuleisti ne iš kosmoso kaip į Gapščio to Saulės elektrinę. Bet a, iš Vilniaus savivaldybės tokių labai konkrečių pavyzdžių. Niorko metropolitano muziejus dabar rūpinasi padaryti kuo daugiau parkavimo vietų dviračiams, kad žmonės galėtų kuo pigiau ir ekologiškiau aplankyti muziejų. Vilniaus savivaldybės taryba neleidžia dviračių vežis autobusu, nes nemato tam didelio reikalingumo. Tai aš tikiuosi, kad dalykai pasikeis, kokiamėte dirbtumėte, jeigu būtumėt išrinkti įseimą.
0: Turbūt prioritetas būtų.
1: Komiteto pavadinimą, prašau. Komiteto
0: pirmininko kėdė. O,
1: ačiū. Vaida. Aplinkos apsaugos komitetas. Ir vietutė.
0: Biudžeto finansų.
1: Dėkui, čia tas signalas yra mums. Aikia. Ir dar viena žinia yra visiems tiems, kas nori ir gali prisidėti, kad rinkimai būtų skaidrus. Baltosios pirštinės jau registruoja savo norius stebėti rinkimus visoje Lietuvoje. Nuorodą rasite laidos aprašyme ir iš karto ačiū visiems ir už jūsų laiką skirta demokratijai, kaip ir ačiū tiems, kas skiria pinigus laisvės televizijai. Šitas laidas rengiame be vyriausiosios rinkimų komisijos skirstamų pinigų ir dėl to be jos nurodymų. Dėkui ir iki.